0: Pflanze der Stunde. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge News geht's in Gardenede bei der Spezialfolge Pflanze der Stunde und äh, unser Mann und Spezialist äh, sitzt mir wieder gegenüber, ist zugeschaltet. Hallo Ronny, bist du da? Wie geht es dir? Ach, hallo Elias, ich bin da
1: und ähm, ja, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ähm, es kehrt ein wenig Ruhe in den Garten ein. Ein paar Vorbereitungen sind zu treffen. Naja, wir haben ja in der letzten Sendung drüber gesprochen. Und heute freue ich mich einfach darauf, mit dir über eine Pflanze der Stunde zu sprechen. Aber ja, erstmal. Wie sieht es bei dir aus, Elias?
0: Bei mir ist soweit auch alles gut. Ich muss sagen, ja, die Arbeit... Ist, die Arbeit wird weniger, sie hört nicht auf im Garten, aber man merkt so, man kommt so langsam auf die Zielgerade, dass es etwas ruhiger wird schon mal im Garten. Ähm, ja, man sucht sich so seine, seine Ecken, wo man vielleicht noch plant schon mal fürs nächste Jahr und äh, auch nochmal vielleicht die ein oder andere Aussaat tätigt. Und ähm, bei der Pflanze der Stunde habe ich auch eine Sache, die hatte ich tatsächlich bis letzte Woche auch gar nicht auf dem Schirm, habe dann auch mal in unserem das heißt Archiv, was ganz Neues. Ja, ja, ich habe auch in unserem Archiv gestöbert. Ich habe dort auch äh, nicht, ich, ich habe zumindest nichts gefunden. belehre mich eines Besseren, wenn wir die Pflanze schon mal hatten. Weil ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon berichtet, ich habe mich ja intensivst mit dem Knoblauchanbau beschäftigt. so ja. Währenddessen ähm, habe ich dann gesehen bei Pflanzgut, es gibt ja aktuell jetzt nicht so viel Pflanzgut. Du hast dann noch die Winterzwiebel, die äh, verkauft wird. Mhm. Tobi Nambur gibt es hier und da nochmal. Und dann auf einmal habe ich gelesen, Safran. Safran. Es ist Safranpflanzzeit. Und dann habe ich mir gedacht. Ui,
1: jetzt, jetzt, jetzt willst du es aber wissen. Und ja, dann habe
0: ich mir wirklich so gedacht, es ist schon auch ein bisschen, also das reizt mich ja jetzt schon mal. So, mich mal, also Safran aus dem eigenen Garten. Es ist ja ähm, so, man kennt, man hat sofort die Assoziation mit Safran ist sofort, es ist das teuerste Gewürz der Welt. Es sind kleine genau. Fäden, die äh, den Reis einfärben. Es ist, ähm, eigentlich unbezahlbar und jetzt plötzlich aus dem eigenen Garten. Äh, ja, und ich,
1: ich, ich denke ich denk an ähm, Iran, Iran, ja, genau, so genau, ähm, den persischen und, Raum und so, so. Überhaupt nicht, Und so überhaupt nicht an die Rhön, ähm, wenn ich an Safran denke. Von
0: daher. Ähm, daher Rhöner Safran ab nächstem Jahr für euch erhältlich, <lacht> direkt vom ja, Biobauer. Der ähm, Kilopreis für, ich bin gespannt. Ja, also ähm, ähm, wir kommen gleich dazu. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, ich habe mich dann. Ähm, auch nochmal so ein bisschen äh, reingelesen und es gibt tatsächlich in Deutschland verschiedene Standorte, an denen wirklich ähm, familiär ähm, auf Hektar großen Flächen auch Safran mittlerweile Ach, angebaut tatsächlich? wird. Ja, ja wow. aber wir, kommen, wir wir steigen mal langsam ein. Die Frage ist, Safran, wie lange äh, gibt es schon, wird seit 4000 Jahren als Gewürzheil- und Färbepflanze kultiviert. Seit 4000 Jahren, also schon wow. lange, lange unterwegs. Ähm, der Safran-Krokus, also man hört es schon das ist ein Krokus ist durch eine Mutation auf einer griechischen Insel beheimatet und entstanden also ähm, der Safran Krokus kommt von griechischen Inseln bedeutet erstmal wärmeliebend. genauso wie du mhm. es äh, bereits erwähnt hast der Safran Krokus ist unfruchtbar und vermehrt sich nur vegetativ nicht durch Samen was bedeutet mhm. du kannst nur durch Blumenzwiebeln das ganze äh, vermehren und teilen und co und was aber auch damit einhergeht, dass es weltweit tatsächlich nur eine Sorte Safran gibt. Es gibt. Das heißt, der Safran
1: ist eigentlich ein Krokus, genau. ähm, so wie wir das kennen, ähm, wenn er im Frühling da irgendwie aus dem Boden sprießt, neben den Schneeglöckchen. Aber ähm, durch eine Mutation ist quasi aus dem Krokus, der Safran-Krokus entstanden
0: beziehungsweise äh, sind dann wahrscheinlich da irgendwie diese diese ähm, die Fruchtfäden eben oder äh, die Safranfäden mhm. dann da so richtig dazu gekommen. Das ist mhm. aber nur gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall war ich verwundert, weil man kennt das ja äh, von allen anderen Pflanzen, es gibt immer 3000 Sorten ja. von irgendwas und äh, da tatsächlich es gibt den einen Safran und den gibt's. Punkt.
1: Das ist, doch mal, das ist doch mal beruhigend, da kann man sich drauf einstellen, Das ist auch nicht so viel für meinen Kopf, finde
0: ich gut. <lacht> ähm, ansonsten ist es so, wir haben es gerade erwähnt, es werden nur die sogenannten Griffel der Krokusblüte verwendet, das sind diese roten Fäden, sprich pro Blüte hast du drei Safranfäden, die du ernten mhm. kannst. Also drei Safranfäden ist tatsächlich ja wirklich nicht viel. Es ist aber tatsächlich so, dass ähm, wenn du die Knolle ähm, einpflanzt und die sich gut wohlfühlt, hast du auch äh, schnell Erfolge, dass aus dieser einen Knolle dann auch äh, mehrere Blüten problemlos dann rauskommen. Also das mhm. scheint wohl recht gut zu funktionieren. Und es braucht etwa, Obacht, 150.000 bis 200.000 Blüten, um ein Kilo Safranfäden zu gewinnen.
1: Jetzt hast du einen relativ großen Garten. Ja. Und ich bin gespannt, wie viel Kilo du da rausholst. So, äh, so viel kann
0: ich nicht rausholen, weil ähm, auch der Preis der, äh, der safran blumenzwiebel natürlich ähm, nicht unbedingt der günstigste ist, so, dass ich. Halt Tatsächlich, sah, ja? Ich fange jetzt erstmal an. Ja, gut, was heißt nicht, also ich glaube, wir bewegen uns so, das sind sieben. Sieben Zwiebeln drin für, äh, keine Ahnung, 10, 11 Euro oder sowas. Okay. Also ja. ist okay. Aber äh, ist ja auch nicht gesagt, dass aus jeder Zwiebel dann irgendwas sich äh, entwickelt. Genau. Daher, aber ähm, die habe ich mir erstmal bestellt. Und wenn die natürlich sich dann teilen und auch äh, noch äh, gut verbreiten, wenn die sich wohlfühlen, kann man daher ja dann auch mehr draus züchten. Aber äh, ja, dazu später mehr. Und zwar ist es so, ähm, der äh, Kilopreis, was schätzt du? Kilo Safran, was kosten Kilo Safran Kilo? auf dem Markt? Boah, es sind
1: bis zu 200.000 dieser kleinen Fäden.
0: Ich würde sagen, ich weiß es nicht, 5.000 Euro. 17.000 Euro, weil oh. äh, du hast einen Rechenfehler, es sind 200.000 Blüten. Also 200.000 okay. Blüten und es sind in jedem sind drei, drei Fäden drin. Aber, also 600.000. Äh, äh, nee, nee, äh, ich, da war ich jetzt auch auf der 200.000 Blüten, sprich du musst die 200.000 durch die drei teilen. Dann kommst du ja dahin, weil du holst ja aus einer Blüte drei Fäden. Ja, 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 ja. Genau. Auf jeden Fall ist es so, dass das so exorbitant teuer ist, weil ähm, alles an Handarbeit quasi gemacht werden muss. Es wird quasi morgens im Morgentau oder im Morgenlicht wird dann quasi die Blüte gekappt, die wird mit der Hand geerntet, dann werden die Blüten nach Hause gebracht, dann werden die irgendwo hingelegt, ausgebreitet und dann setzt man sich hin und zieht mit äh, der Pinzette äh, oder auch mit den Fingern, wenn man Fingerspitzengefühl hat, diese kleinen Fäden daraus. Die müssen dann wieder getrocknet werden und dann irgendwann, wenn die getrocknet sind, nachdem sie äh, mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre gelagert wurden, dann können die erst verkauft werden. Und daher, ähm, ja. jetzt muss ich, jetzt muss ich dazwischen grätschen, ähm die müssen, die müssen mehrere
1: Monate lagern, ich, weil äh, dazu, passiert da ja irgendwas? Ich,
0: ich, ich spoilere doch nur an. Wir kommen doch noch zu allem. Gut. Kommen, ich ich wollte dich schon ich mal so ein bisschen Ich, ja, ich merke die also. Spannung. Der Safran reizt dich. Ich glaube aber, du, du siehst die schnelle Mark, hat man früher. Ja, ja, gesagt. ja, ja, Du, ja, du merkst, das was zu holen. Ähm, und zwar ist es so: Anbau des Safran-Krokus. Er kommt äh, natürlich, wie wir schon darüber gesprochen haben, aus der arabischen und persischen Küche. Ist daher äh, 95 Prozent der Weltproduktion des Gewürzes stammen aus dem Iran. Hast du am Anfang schon ganz richtig gesagt. Mhm. Daher ähm, ist natürlich die Sache, ist Wärmeliebend. Allerdings hat äh, sich die Knollenpflanze mittlerweile auch in unseren Breiten gut äh, kultiviert und historische Quellen haben offengelegt, dass der Safrananbau im Mittelalter unter, and, unter anderem im Altenburger Raum verbreitet war. Das fand ich interessant. Ach. Im ja. Altenburger Raum gab es tatsächlich äh, Safranplantagen, und ähm, es ist auch so, dass ich gelesen habe, äh, dass die dort auch wieder probieren, den Safran zu kultivieren im Altenburger Raum. Und es gibt tatsächlich Thüringer Safran. Also soweit sind wir vom Rhöner Safran nicht äh, entfernt. Das ist äh, beeindruckend. Also daher... Ähm, die Sache ist nämlich so, viele sind der Meinung, der übersteht ja unseren Winter nicht, aber der kommt tatsächlich mit Minusgraden gut zurecht. Das, was mhm. ich so an Einschätzung gelesen habe, ist, bis minus 15 Grad kommt er wohl problemlos durch. Alles, was drüber ist, sollte er dann schon abgedeckt werden. Mhm. Sprich, in unserem breiten Breitengraden werde ich ihn natürlich dann abdecken. Ja,
1: aber bis minus 15 Grad haben wir es ja auch nicht nicht den ganzen nee, Winter. Nee, das über. nicht, also das aber man kann ja nachts. Da ist schon mal. die Chance
0: hoch, dass du, dass du den durchkriegst. Genau, genau. Ja. So, äh, dann die Sache, wo kommt er hin? Safran mag am liebsten tief aufgelockerten, humusreichen Boden. Staunässe verträgt er überhaupt nicht. Daher musst du mhm. wirklich schauen, dass du den Boden gut auflockerst, bei schwerem Lehmboden vielleicht eventuell sogar ein bisschen Sand mit in den Boden packst. Ja, Einfach ja. nur, dass die Knolle nicht zu nass steht. Und dann wird von August äh, bis September im besten Fall äh, 10 bis 15 Zentimeter tief ähm, die Knolle in die Erde gebracht. Mhm. Genau, ansonsten braucht er dann dort äh, ordentlich Humus, äh, weil der braucht schon als Starkzehrer auch äh, gut Ernährung, dass er durch den Winter kommt und sich äh, an seinem Ort gut kultivieren kann. Ideal hat sich wohl erwiesen, dass abgelagerter Kuhmist oder eben schön durchgereifter Kompost da eine schöne Sache sind. Und äh, da habe ich noch ein bisschen was da, daher werde ich da schön Kompost mit in die Löcher reingeben und dann mal mhm. schauen, äh, weil es wohl so ist, dass äh, stickstoffhaltig äh, vor allem gedüngt werden soll und äh, ja, ich habe ja viel Kuhmist und sowas mit drin und äh, Hühnermist ja. im Kompost, da denke ich, da könnte der sich dann ganz wohlfühlen fühlen. Sonne ist das oberste Gebot. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wo er herkommt. Der braucht wirklich schon äh, gut Sonne und vor allem braucht er auch in erster Linie über den Herbst-Winter Sonne. Also du musst dann wirklich einen Standort okay. suchen, wo der dann auch im Herbst-Winter nochmal, äh, wenn die Sonne scheint, auch beschienen wird. Mhm. Ähm, wichtig ist dabei wohl, dass er mindestens äh, vier Sonnenstunden pro Tag über den Winter kriegt, im besten Fall, wenn die Sonne scheint. Okay. Also da muss ich halt wirklich schauen. Du kennst meinen Garten. In dem eingezäunten Bereich habe ich äh, ja wirklich dann äh, frühestmöglich die Sonne da. In dem Bereich, ja. wo der Knoblauch und so äh, oder die Kartoffeln standen und der Kürbis und so, da ist, ist ja schon, Halbschatten, ne? genau ist ja so Halbschatten. Daher äh, da wäre halt überhaupt nichts. Der muss dann wirklich schon den den schönsten Platz äh, kriegen. Mhm. Genau. Ansonsten äh, sollte er von Norden her geschützt werden, dass er halt nicht so in dem eisigen Nordwind dann steht. Im Winter ist bei mir auch kein Problem, weil ich habe ja rundherum ähm, die, die Hagebutten stehen. Da wird ja, ja eigentlich schon mal gut was abgefangen. Und äh, genau. Dann äh, ist es eine antizyklische Pflanze. Das musst du erklären. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, was bedeutet antizyklisch? <lacht> und zwar ist es so... Äh, das ist wohl dahingehend, äh, das bedeutet, dass man äh, die Zyklen äh, komplett anders erwarten würde. Weil wenn ich dich jetzt frage, was schätzt du, wann äh, erntest du die Blüten- und die Safranfäden? Ja, hätte ich jetzt gesagt, Krokus, also im Frühjahr. Genau, und äh, antizyklisch im Fall vom äh, Safran bedeutet, genau ähm, dass äh, Der bildet im Frühjahr leichte, leicht, leichtes Grasgrün, also das ist dann wirklich so ganz dünne Halme, wie man das bei den Krokussen immer ja, kennt. Ja. Dann ziehen die sich im Mai, Juni zurück, dann kommt die Blüte zum Vorschein und geerntet wird tatsächlich im Oktober und November. Das heißt, blüht der dann oder
1: ist, der ist kommt, dann
0: quasi die Blüte das halbe Jahr zu sehen. Also die, die Blüte ist dann wirklich so ab Juni, habe ich so bei den meisten Sachen gesehen, kommt die dann ja. nach oben und kommt langsam hoch und öffnet sich dann halt äh, erst so richtig im Oktober eigentlich. Es erinnert mich so ein bisschen an so Herbstzeitlose, oder? Also ja, ja, so. Also mhm. Ich bin da wirklich gespannt. Ich glaube, ich werde auch, wir hatten im letzten äh, Podcast darüber gesprochen, äh, ich werde, glaube ich, auch wirklich, weil durch die Wühlmäuse habe ich da große Bedenken, dass da die Wühlmäuse schneller sind bei allem. Äh, das kann sein. Es ich, ist Safran, ich ja, meine. Ja klar, also ich wann zuschlagen? kriegt man das mal Logisch. geboten? Äh, genau, nach Melonen äh, dann noch Safran rein. Genau. Also dekadenter <lacht> kann die Wühlmaus nicht mehr leben. Richtig. Ähm, ich denke, ich werde tatsächlich äh, mir da noch mal so äh, Paletten... Kram mhm. holen und werde da richtig schön unten drunter Mausgitter, Wühlmausgitter drunter ballern, ja. dass da die dann wirklich auch ruhig stehen können über die ganze Zeit. Also mhm. da bin ich gespannt. Dann die große Frage, wie viele Knollen pro Quadratmeter kannst du pflanzen? Auf einem Quadratmeter können 100 Safranknollen gesetzt werden. Wollte ich sagen, du
1: kannst den schon relativ du dicht setzen. Kannst den schon ne? dicht setzen,
0: ist natürlich ja. für äh, das, was ich betreibe oder was ich vorhabe, absoluter Nonsens. Ich, äh, wie gesagt, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, meine sieben, acht Knollen und äh, die verteile ich dann natürlich großzügig, dass die Platz haben und äh, so viel. Naja, äh, aber wenn du jetzt so einen
1: Palettenrahmen nimmst, so wie ich den im Garten stehen habe ähm, und du hast ein paar Knollen. Ähm, die vermehren sich ja über die Jahre. Also jetzt einfach mal dem Fall gesetzt, ähm, er fühlt sich bei dir er wohl und wohl, ja. treibt aus. Ähm, dann vermehrt er sich ja in der Regel schon fleißig, also wenn er jetzt so Krokusartig ist. Ähm, und dann kriegst du schon in so eine Palette ähm, deine ja. 100... 150 ähm, Pflanzen rein. Das ist äh, schon beeindruckend. Das
0: äh, kriegst du schon hin äh, für den Eigenbedarf. Äh, also das ist dann wirklich so für, äh, du baust wirklich äh, wirtschaftlich an. Ähm, für, für den Eigenbedarf wird empfohlen auf etwa 5 Quadratmeter 100 Knollen zu packen. Ach, okay. Das ist so äh, der, der okay. Stand, der so für zu Hause reicht. Und dann steht äh, geschrieben, unter diesen Bedingungen ist pro Quadratmeter eine Ernte von 1 bis 3 Gramm zu erwarten. Dann, Also damit würde ich meinen Bedarf
1: für ähm, das schwedische Weihnachtsgebäck hinbekommen.
0: Siehst du? Nicht schlecht. Also es ist äh, geschrieben, äh, wenn man äh, regelmäßig Safran irgendwie nutzt, wird geschrieben, äh, man rechnet so einen Jahresbedarf von 10 Gramm circa. Den, wow. äh, wenn du das regelmäßig wirklich auch für Reiskochen und sowas nutzt. Mhm. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, Safran jetzt nicht so oft in äh, Benutzung. Ähm, nee,
1: wie gesagt, bei mir, ähm, ja, wenn, wenn ich mal so ein Splien bekomme und mache dann irgendwie so ein, so ein Reisgericht, das aber eher selten. Und äh, ja, wenn dann halt zu Weihnachten mal so Lüssekater irgendwie backen, dann ist das gut. Ähm,
0: ansonsten. Komme ich ohne Safran aus, muss ich gestehen. Ja, muss man wirklich sagen. Aber ich freue mich natürlich dann äh, so ein paar Fäden mal in Reis reinzupacken, um zuzugucken, wie der sich dann richtig färbt. Und ja, dann das, mal, ist toll, das ist also toll. Also ich bin also. gespannt, wenn, wenn es denn funktioniert. Äh, bis, bis das funktioniert, muss natürlich der Safran auch ein bisschen gepflegt werden im Garten. Mhm. Äh, oberstes Credo, wir haben schon darüber gesprochen, ist natürlich, Staunense muss abgehalten werden. Vor allem Nager müssen abgehalten werden, weil äh, wohl, wie wir schon drüber sprachen, der Safran Haben steht hoch gerne. im Kurs. <lacht> ja. Und ähm, was er auch nicht gerne hat, ist Konkurrenz im Beet. Also sprich, da musst du wirklich auch hinterher sein, dass du regelmäßig jedest und äh, das Beet unkrautfrei ja. hältst, dass ja. der äh, schön Platz hat. Und wenn er denn dann in der Erde ist, natürlich auch ganz vorsichtig, also mit Grabegabeln und Co. brauchst du dann nicht mehr rumhantieren, weil die Gefahr natürlich zu groß ist, dass du die Knolle dann verletzt. Daher, mhm. da musst du wirklich äh, eher auch in Handarbeit, denke ich, äh, alles abarbeiten. Ich bin äh, da gespannt. Also, es scheint, es, ich hätte es nicht anders erwartet, dass es schon ein bisschen dievenhaft wird am Ende. Aber äh, ja, es ist halt. Du holst dir dann
1: so, so einen ganz kleinen, weißt du, so, ein, so eine ganz kleine Hake und dann.
0: Ich würde daheim wahrscheinlich. Lügst du das genau, durch? Und ich würde einfach eine Büroklammer vielleicht
1: aufbiegen. Ja, so eine Büroklammer. Umgebogen, dass du dann so ein Mini-Sauzahn hast genau, genau. und dann kannst du dann oh ja, dann großartig. den ganzen
0: Samstag damit verbracht, genau. <lacht> die Safra von Unkraut zu befreien. <lacht> Genau. Ansonsten erinnert mich so ein bisschen an Koberind. Ja, genau. Ähm, genau, genau da. Ja, vielleicht kaufe ich mir auch noch ein Koberind, das ich dann mit Safran fütter. Mit Safranfäden, ja. Es wird nur mit Safranfäden gefüttert. Das teuerste Steak der Welt. <lacht> ähm, genau. Ansonsten äh, Safran. Äh, die Knollen bilden Brutknollen aus und werden dann auf diese Weise vermehrt. Wir haben schon darüber gesprochen, irgendwann mhm. fängt die Wurzel an und wird ein bisschen breiter, verknollt sich oder wie auch immer man äh, das, das nennt, äh, verpuppt sich neu und dadurch kannst du dann die Wurzel einfach trennen und kannst die ganze Geschichte dann mhm. äh, vermehren. Die Brutknollen können ab Juni entnommen werden. Das ist jetzt eine Sache, die werde ich im ersten Jahr eher nicht machen. Aber ja, im zweiten ich, Jahr, äh, ja. denke ich, kann man da mal gucken, ob man die dann schon mal teilen kann und dann noch ein bisschen mehr rausholt aus dem, was man dann im Garten stehen hat. Und äh, alle vier bis fünf Jahre sollte das Safranbeet umziehen, da der Boden sonst ausgelaugt ist. Eine Ruhephase wird geboten von zehn Jahren. Also äh, zehn Jahre nicht auf selbe Beet-Safran stellen. Wir wow. haben, man denkt immer so bei den Kreuzblütlern wie Kohl und Co., äh, wo wir dann immer sagen, ja, da darf vier Jahre lang kein Kohl drauf und so, weil das sind ja Starkzehrer. Ja, ja. der Safran äh, will zehn Jahre nicht mehr auf dieselbe Stelle. Auch Interessant. Ähm, Safranblüten blüten ernten. Blütezeit, Oktober bis November. Wir haben drüber gesprochen. Er wird am Morgen gepflückt, wenn sich die Blüten langsam öffnen. Es wird... Äh, dann äh, die aufgegangene Blüte äh, gepflückt, dann ähm, wird wie gesagt ähm, die, Pflanze, die Blüte mit nach Hause genommen und dort wird dann im warmen Zimmer, die Safranfäden werden dann entnommen und ähm, diese Safranfäden werden dann getrocknet. Das heißt, äh, im besten Fall, wird empfohlen, dass man die in einem dunklen Zimmer, wo es ähm, normale Zimmertemperatur hat, die einfach zwei, drei Tage liegen lassen, so dass die dort schön vor sich hin trocknen können. Es wird empfohlen, das Ganze nicht im Backofen, im Dörrautomat oder irgendwo zu machen, hm, weil die ich dann natürlich gedacht. Aroma verlieren. Und ja. ähm, so dünn wie die Fäden sind, äh, muss man auch sagen, braucht es auch nicht. Also die, die liegen wirklich, glaube ich, dann mal zwei Tage irgendwo auf dem Teller hier in einem Zimmer. Ja, und hat und dann die hat Knochen sich, trocken. Genau, ja. hat sich das Thema ja. dann Erledigt. Und wir haben darüber gesprochen vorhin schon mal, ähm, oder du hast gefragt, lagern. Es mhm. ist so, dass der Safran mindestens drei Monate liegen muss, bevor er anfängt und sein Aroma ausbildet. Das heißt, lass mich
1: kurz, damit ich es fassen kann. Also, du ziehst quasi dann die Fäden, legst sie in ein dunkles Zimmer, bestenfalls bei Zimmertemperatur. Genau. Ähm. Und lässt sie dann trocknen. Und dann, wenn sie trocken sind, nimmst du sie und packst sie
0: zusammen. Und dann genau. lässt du sie quasi Pack, noch mal mindestens
1: drei Monate irgendwo rumstehen. Genau. Ich sage das jetzt mal
0: so ganz packst die, flapsig. Äh, packst sie in ein in einem Schraubglas, sodass die ein bisschen hm. halbwegs luftdicht äh, verschlossen sind. Und dann lässt du die einfach erstmal stehen. Wahnsinn. Und ähm, ich habe mir dann, wie gesagt, diese Doku angeguckt über die... Ähm, Leute, die in Deutschland Safran anbauen und äh, was ich auch unterschätzt habe, ist erstmal, die haben dann mit der ganzen Familie wirklich tagelang gesessen und haben Fäden rausgezogen aus dem Blüten. Ja, das glaube ich. Also, so, dann ist äh, erstmal A dazu zu sagen, was ich da erstmal begriffen habe, ist, die haben äh, Blüten geerntet, regelmäßig ab Oktober, weil natürlich, wenn du die Blüten abknipst, kommen neue Blüten nach. Also da mhm. war dann wirklich regelmäßiges Treiben, dass die Blüten immer, immer wieder neue Blüten gekommen sind über den ganzen Oktober und November. Okay. Dann ist es so, habe ich mich gefragt, wie viele Blüten äh, holst du dann so mit nach Hause? Ja, ähm, die Familie hatte, glaube ich, einen halben Hektar groß, eine Wiese, wo überall einzeln die Krokusse dann quasi hochkam. und, ähm, die haben dann gesagt, sie zählen, die Dame, die, ge die geerntet hat, hat äh, Steine in der Tasche und tut immer, wenn sie 100 Blüten geerntet hat, einen Stein von der einen Tasche in die andere. Und die hat dann so am Tag 1500 Blüten geerntet. Dann wurde das mit nach Hause genommen, die Fäden wurden rausgezogen. Was passiert mit den Blüten? Die Blüten kannst du dann tatsächlich einfach auf den Kompost packen, weil mit den Blüten kannst du sonst nichts mehr anfangen. Also du hast dann halt wirklich auch die Blüte, die kannst du auch in keine Vase stellen, weil du hast ja kein Grün dran, weil du klappst ja. ja nur die Blüte ab. Die sind dann alle kompostiert worden. Okay, dann kamen die ähm, auf so Gitterchen, wurden dann getrocknet äh, bei Zimmertemperatur, wie gesagt. Und dann haben die halt äh, daheim Einweckgläser gehabt, wo dann ein halbes Einweckglas voll war mit Safran. So, und dann hat die Dame den Safran quasi rausgeholt aus dem letzten Jahren, hat dann gesagt, der ist jetzt, äh, ich glaube, 15 Monate gereift und der hat jetzt äh, langsam das vollkommene Aroma erreicht. Also sie haben gesagt, 18 Monate. 18 Monate sollen wow. die Fäden stehen, dass sie das beste Aroma entwickelt haben. Also dann weißt du halt auch, wo der Preis herkommt bei Safran.
1: Ja, ja. Also ich meine, das ist ja schon, wenn wir uns das mal so vorstellen, das ist ja schon irgendwie absurd, ne? Also ja, du, ja. Er hat betreibst da einen riesengroßen Aufwand ähm, für ja drei so kleine Fäden, aber ja. ich, ich finde es ich trotzdem cool. Also ähm, bin, ich, bin ich wirklich sehr drauf gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ich äh, tatsächlich auch und ähm, ich muss auch sagen, es ist wieder mal so ein schönes Experiment. Sowas freut ja, das ist so, das ist so wie Ingwer und sowas alles, wo du halt sagst. Ähm, du weißt halt vorher, du wirst hier keine Unmengen rausholen und das, was du da ja. reinsteckst an Arbeit und so, ist überhaupt nicht im, steht in keinem Vergleich zu ich kaufe mir meine drei Knollen im Jahr im Supermarkt, aber es ist halt ja. einfach es, ist, es kommt dann aus dem eigenen Garten und du weißt wie das funktioniert hat und du hast auch eine andere Wertschätzung. Ja, finde ich, äh, find ich auch. Daher, äh, wo ich also, wo ich natürlich auch eine tolle Wertschätzung habe, ist äh, die Wirkung von Safran. <lacht> Weil okay. Safran ist äh, stimmungsauffällend geradezu aphrodisierend. Oho. Ja, da muss man aber ganz vorsichtig sein, wie viel Fädchen ja. man in den Reis packt. Das kommt immer drauf an, äh, in, in welcher Größe man zu Hause kocht. Hast du heute ich, noch was vor? Genau, ich habe noch Safran zu Hause. Im Übermaß genossen kann das Gewürz allerdings tödlich sein. Jetzt würde mich allerdings interessieren, ähm, was bedeutet Übermaß? Ich äh, vermute ähm, Übermaß bei Safran ist eigentlich nicht bezahlbar. <lacht> ja, muss man muss man also, schon. Ähm ja, weißt du, äh, also es müssen mindestens 10 bis 20 Gramm konsumiert werden, dass du in die Richtung kommst, dass es gefährlich wird. Und wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, also 20 Gramm Safran zu sich zu nehmen, ist dann schon <lacht> eine Nummer für sich. Also, äh, ja, daher äh, 20 Gramm Safran, ja, denke ich, ist recht unwahrscheinlich, so viel zu sich zu nehmen, wenn wir aus den paar äh, Sachen, die ich dann im Anbau habe, irgendwie drei Gramm oder sowas rausholen, dann äh, ja. Ich habe gerade
1: nochmal nachgeguckt. Ähm, du scheinst bei fünf Gramm Safran rauschartige Zustände zu bekommen. Ähm, Erbrechen und innere Blutungen können auftreten.
0: Ja, ich denke...
1: 10, 10 Gramm sind wohl tödlich.
0: Unglaublich. Also das ist ja beeindruckend. Also ich glaube, 5 Gramm Safranfäden werde ich nicht zu mir nehmen können bei meinem äh, Anbau. Nee,
1: nee, nee, aber ähm, das hätte ich, hätte ich auf keinen Fall gedacht. Also mit, mit keinem Moment hätte ich daran gedacht, dass Safran ja. irgendwie ähm,
0: giftig sein könnte oder sowas. Ja, gebe ich dir absolut recht. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, daher... War mir auch neu, aber das ist wahrscheinlich, hört man davon auch nichts, weil äh, das halt so große Mengen sind. Also das <lacht> ist, äh, ja. Ansonsten noch zu guter Letzt Schädlinge. Pflanzenkrankheiten oder Schädlinge hat der Safran-Krokus -Krokus kaum äh, Probleme. Das Einzige ist, wie gesagt, Staunerse führt zu Wurzelfäule und Pilzinfektionen. Daher darauf Acht geben. Und das größte Problem sind die Wühlmäuse, die am besten mit Pflanzkörben oder mit Draht äh, wenn gehalten werden. Und dann bist du da eigentlich auch schon durch. Also da gar nicht so großer Aufwand bei Schädlingen und Co. Also das ja, sollte eigentlich recht entspannt ablaufen. Und dann bin ich auch schon tatsächlich ganz entspannt am Ende angekommen und habe alles, was ich über den Safran berichten wollte, euch und dir also, äh, hoffentlich näher bringen können und äh, freue mich drauf, wenn jetzt da mein Safran ankommt und äh, ja, den bringe ich dann in die Erde und werde das natürlich auch äh, fleißig dokumentieren, was da passiert.
1: Großartig, also äh, bin ich bin ich wirklich bin ich wirklich super gespannt drauf, ähm, was da passiert. Vielen herzlichen Dank
0: für deinen Einblick in die
1: Welt des Safran. Ähm.
0: Gerne, Gerne. Ja. Ich bin dann gespannt, ähm, was du uns am Freitag bei der Pflanze der Stunde mitbringst. Ähm, und sei gespannt, äh, ob,
1: ich, ob ich so eine Queen dabei habe.
0: Ähm, ja, sei gespannt. Ich bin, äh, ich bin gespannt und äh, freue mich drauf. Euch wünsche ich eine angenehme Woche. Ähm, wie immer wünschst du wahrscheinlich Frohes Gärtnern. So ist es. Und, Auf äh, jeden Fall. Frohes äh, Gärtnern ernten und all sowas und äh, habt eine gute Zeit und wir hören uns so am Freitag wieder. Mach's Bis gut, dahin. Ronny. Mach's, Mach's gut. gut da draußen. Mach's gut, Bis Freitag. <lacht> Ciao. Ciao.